0: Yeah. Mit Dunja und Nessie. Ah. Hallo Freunde, na, wie geht's uns heute?
1: 800 Zuhörer weniger.
0: Morgen. 8000 Zuhörer haben den Chat verlassen. Hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblings-ASMR-Podcast. Herzlich willkommen im Montagsmeeting auf Spotify, iTunes und Soundcloud. Lassen komm da Und eine iTunes-Bewertung. Ich habe übrigens gesehen, ihr habt wieder aufgehört, iTunes-Bewertungen zu schreiben. Wir brauchen mehr iTunes-Bewertungen. Bitte, liebe Leute, das ist nicht so schwer. Einfach fünf Sterne schreiben. Ich finde cool oder ich finde es, naja, Eher Mittel und dann äh, uns supporten. Und dann äh, starten wir jetzt mal endlich in den Montagmorgen. Okay. Genau. Äh, genug Werbung für heute. Ich habe ja nicht umsonst mit diesem ASMR-Ding angefangen. Was hältst du davon? Ich habe ja gehört, das ist der Shit schon seit ein paar Monaten. Habe mir aber da ein paar YouTube-Channels
1: dazu angeschaut, die das machen. Und ich, ich soll ja irgendwie zur Entspannung dienen. Ich weiß nicht mal, was diese Abkürzung bedeuten soll. Audio, Audio. Silence mit, ASM mit, Richard. Ich weiß nicht, was es heißt. Reichtum.
0: Ja, ich weiß nicht, was es heißt, aber Ritchie. wie gesagt, es soll zur irgendwie Entspannung dienen. Ich habe mir das angehört, ich bin aber sehr unentspannt geworden, als ich äh, das angehört habe, weil da Leute sich beim Essen irgendwie aufnehmen und dann da rumkauen und das soll dann irgendwie
1: entspannend sein. Ich dachte, das kam ursprünglich aus der Pornhub-Szene, dass irgendwelche Leute mit einem Mikro ganz leise Stöhngeräusche ins Mikro gemacht haben. Echt? Ja, ja, ein Freund von mir
0: hat mir da was... Hat mal ein
1: Porno gesehen, da war das so. <lacht> ein Freund von mir hat in einem Porno mitgespielt, da hat
0: er das auch gemacht. Schön. Nee, ähm, aber ein Freund von mir hat mir das tatsächlich... Schick mal einen Link auf Facebook dann. auch erzählt, dass es das irgendwas mit der Pornoszene zu tun hat. Ich bin da aber leider ein bisschen raus, aber ich habe mir da, wie gesagt, ein paar Sachen angeschaut. Vielleicht ist das ja die Zukunft des Podcastings, bald unterhalten wir uns nicht mehr, sondern wir machen nur noch so Geräusche. Yes.
1: Nee, ultra, ultra der Upturner. Aber ich habe dir so eine schöne Überleitung gemacht äh, zu unserem heutigen Thema. Nämlich, ähm, ich hatte es schon angeschnitten mit Co-Founder, weil in unserer heutigen Folge spielen wir Jobtitel-Bingo. Keine Ahnung, was das bedeuten soll, aber die Dunja wird es gleich
0: erklären. Ja, ich bin nämlich neulich mal so durch ein paar Unternehmensseiten gescrollt, ein bisschen auch auf Xing unterwegs gewesen. Und da habe ich gesehen, also naja, mir sind verschiedene Job Ausschreibungen aufgefallen, mhm. wo ich mir echt dachte... Was zur Hölle ist das? Und ich, ich erwähne das ja ab und an mal in unseren Folgen, so, keine Ahnung, Service Planning Manager ist dann die Sekretärin, hört sich aber an, als ob es die geilste Stelle der Welt wäre. Und ich glaube, dass das halt tatsächlich für viele junge Leute erstens problematisch ist, zu verstehen, was ist das für ein Job. Zweitens, finde ich, wird der falsch dargestellt. Heißt, durch so einen fancy Titel hört sich dieser Job mega geil an. Ist aber in Wirklichkeit ein Praktikant. Genau, ist aber in Wirklichkeit einfach überhaupt nicht geil. Und drittens glaube ich, dass wenn wenn der Job so extrem hochgegriffen wird, so also der Jobtitel, so Chief Advising Director irgendwas, mhm. ich glaube, dass da viele, vor allem junge Leute, auch eingeschüchtert sind, weil sich das halt so anhört, als wäre das so eine krasse CEO-Position und Leute... Oder
1: wie Pietro Lombardi sagt,
0: warum alles in Englisch? Ja, schau da dann, Pietro. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, dass das, glaube ich, schon auch echt schlechte Stimmung auslösen kann. Vor allem, Leute, ganz ehrlich, ein Manager, das hat nichts zu bedeuten. Ein Manager ist einfach jemand, der irgendwas koordiniert, der irgendwas managt. Aber es hört sich an, als wäre das irgendwie die Oberboss-Position. Aber im Prinzip kann eben auch ein Facility Manager, ein Manager sein. Und was genau das ist, das klären wir nämlich heute. Nämlich für alle, die Interesse haben, an der, in der Medienbranche zu arbeiten, dürfte diese Folge jetzt <lacht> durchaus interessant werden. Ähm, und deswegen haben wir gedacht, wir schauen uns heute ein paar Jobtitel an. Ähm, ich habe ein paar vorbereitet und selber noch nicht nachgeschaut, was sie sind. Ich habe die nur irgendwo auf Xing und LinkedIn gesammelt. Das heißt, ich werde hier während der Folge immer schauen, was es tatsächlich ist. Ihr äh, könnt ja durch wenn ihr gerade in der U-Bahn sitzt oder bei der Arbeit, könnt ihr ein bisschen mitraten, was ihr denkt, was das sein könnte. Das heißt, ich werde jetzt immer einen Jobtitel vorlesen. Wir unterhalten uns kurz drüber, was wir glauben, was es ist. Und danach lösen wir auf. Das okay. ist Runde 1. Und zwar, Runde 1 geht rein Jobtitel aus der Agentur. Das heißt, Werbeagentur, Medienagentur, Digitalagentur. Das sind Jobtitel, über die man vor allem in solchen Agenturen stolpert. Das heißt, falls jemand Interesse daran hat, in der Agentur zu arbeiten. Jetzt gut aufpassen. Wir fangen an mit Agenturjob-Titeln. Und Nessi, da ist meine erste, mein erster Begriff. Keine Ahnung.
1: Experience Strategist. Okay. Also wir versuchen jetzt mal kurz den Herrn äh, Langenscheid auszupacken und die englischen Wörter äh, zu deuten. Zu deuten. Äh, zu also Experience ist jemand, der... Erfahrung. An Erfahrung und Strategie. Ja. Ein
0: Erfahrungsstrategie. Ja. Nessi, was macht denn ein Erfahrungsstrategie?
1: Äh, Erfahrungen äh, strategisieren. <lacht> ja, ja, jetzt mal ernsthaft, was, was glaubst du, was es ist? Ähm, Strategien entwickeln, um äh, Nutzererfahrungen äh, zu deuten. <lacht> Na, ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Also, ich haben, glaub, wir, haben wir so jemanden in der Agentur? Ja, tatsächlich war das bei unserer Agentur ausgeschrieben. Mhm. Ich denke mal, also ich denke wirklich zu 500 Prozent, ich wette mit dir jetzt um eine Zigarette, ähm, das ist irgend so ein Typ, der Strategen macht für Kunden.
0: Der Strategen macht?
1: Also äh, er, Strategien. Bildet, er,
0: bildet, <lacht> er macht aus dir einen Strategen. Genau. Also ich glaube, es ist tatsächlich... Durch dieses Experience könnte ich mir vorstellen, das ist eine Senior-Position vielleicht, also jemand, der höher. Nee, gestellt dann würde ist. Senior Experience
1: Strategist drinstehen,
0: aber das tut's es nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, es ist, es ist jemand, der Strategien macht. Und zwar aus Erfahrungswerten. Das heißt, er wertet was ah. aus, wie was gelaufen ist, zum hm. Beispiel eine Werbekampagne. Und dann entwickelt er eine Strategie, um diese Werbekampagne zu verbessern. Klingt logisch. Such mal, was das heißt. So, jetzt schauen wir, was es ist. Experience Strategists sind Spezialisten für Nutzererwartung, Wahrnehmung und Verhalten. Usch. Sie setzen ihre Expertise gezielt ein, um reibungslose und damit erfreuliche Anwendungserlebnisse sicherzustellen und so den wiederholten Gebrauch attraktiv zu machen. Huh. Also du, wir waren beide relativ nah dran, würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Also das war jetzt nicht
1: so schwer. Jetzt, also hast du jetzt die Zigarette gewonnen oder nicht? Das weiß ich nicht. Du hast es gesagt. Nee, ich hasse nicht gewonnen. Ich rauch noch eine. Gut.
0: Okay, zweiter Begriff, etwas ab abstrakter, mir völlig bekannt. Ich hab, nein, unbekannt. Ich habe es schon öfter gehört, diesen Begriff. Mhm. Aber er ist so super abstrakt, dass ich mir nichts drunter vorstellen kann. Mediaplanner. Aha.
1: Ähm, ja. Also der plant Medien. Äh, vielleicht ist es ein Beruf, um. Ähm, dem Kunden ähm, die perfekten Medienelemente zu präsentieren. Also wenn der Kunde jetzt zum Beispiel sagt, ich habe jetzt keine Ahnung, dieses Produkt, das ich vermarkten möchte, dann kommt der Mediaplaner und sagt, dafür ist YouTube die perfekte Plattform. Vielleicht. Ja, also ich hätte jetzt eher gedacht,
0: na ja, dass das einer ist. Boah, das ist echt
1: Ich finde das voll abstrakt, da kann man nichts. Also wenn du jetzt eine Stellenausschreibung siehst zum Mediaplaner... Ja, also ich hätte gesagt, Media, so also abgeleitet von dem Begriff Medien. Und es gibt verschiedene Medien, es gibt Online-Medien, es gibt Offline-Medien, Outdoor, Not Outdoor, keine Ahnung. Und dass man darauf hingehen plant, was halt das Beste ist, um ein Produkt zu vermarkten. Ich hätte jetzt eher gesagt... Ähm, bei, bei mir ein bisschen
0: in meinem Content-Bereich, da, da bedeutet Media zum Beispiel auch Geld. Ah. Also wenn du auf etwas Media packst, dann ist da Geld drauf. Mal kurz aus dem <lacht> Kosmos des Digitalunternehmens bzw. der Werbeagentur. Ähm, also es könnte auch heißen, dass das einer ist, der irgendwie einschätzt, was was kostet. Also Mediaplaner, zum Beispiel man dreht einen Werbespot und der plant dann was das alles für kosten mit Könnte sich bringt auch sein löse es bitte auf schauen wir mal jetzt bin ich gespannt was denn ein mediaplaner ist mediaplaner sind die spezialisten die wissen in welchen formaten und medien werbung am wirksamsten zur geltung kommt und Buja. die richtige zielgruppe erreicht okay also, ja ich reicht oder äh »Ja, ja, doch, also deine, <lacht> deine Beschreibung kam schon sehr nah daran.« so, jetzt weiß ich nicht, der nächste Begriff, den kennen vielleicht auch manche von unseren Hörern, den hat bestimmt jeder schon mal gehört. Du wirst es wissen. Ich glaube, wir haben den das ich habe den Begriff schon mal in einer Folge erwähnt und da wusste ich schon nicht, was der Unterschied ist zwischen diesem Beruf und deinem, nämlich der des Konzeptors. Der mhm. Konzeptor macht nämlich keine Konzepte, so wie der Name sagt, also irgendwie schon, aber ich finde, das ist ein bisschen sehr weit weg und vor allem ist es sehr ähnlich, wenn man es von außen betrachtet, wie der Designer und Nessie mhm. kann uns jetzt gerne noch mal
1: den Unterschied erklären, was weißt du, weißt was ein Konzept da ist, nehme ich jetzt mal an. Ja, also da steht auch noch zusätzlich Informationsarchitekt drauf. Also bei mhm. uns in der Branche, also in unserem Bereich ist ein Konzepter eigentlich derjenige, der bereits bestehende Elemente sieht, und die neu definiert, Optimiert. um sie genau für den, für den Nutzer zu optimieren, noch einfacher zu gestalten mhm. und daraufhin eben ein Konzept zu entwickeln in Form von einem Wireframe, also sprich wie ein Rohbau ohne Designinhalt, dass man nur erkennen kann, wo ist die Struktur, wo muss was platziert werden, damit das natürlich mhm dem Kunden präsentiert werden kann, also sich schon mal grob halt eine Struktur oder eine Skizze vorstellen kann. So, und jetzt nochmal Concepting für Dummies.
0: Das heißt quasi, dass ein, also korrigier mich, wenn ich falsch bin, ein Konzept hat, zum Beispiel auf Webseiten gemünzt, legt fest, wo zum Beispiel die Buttons am besten sind, wie die aussehen müssen, sollten die links sein, rechts sein,
1: ist es sowas? Nicht oder? nur das, also... Ähm Oft ist es auch so, dass man zum Beispiel komplette Suchfelder äh, neu definiert, neu entwickelt, um die halt einfach schneller, einfacher und ähm, nutzerfreundlicher zu gestalten. Also du hast zum Beispiel eine Webseite, wo, keine Ahnung, du hast eine Suchfunktion und 5 Milliarden Filterfunktionen und du kriegst alles auf den Haufen geklatscht und du denkst dir so, okay, wo soll ich anfangen und der Konzept da definiert das Ganze neu und strukturiert das Ganze zum Beispiel um.
0: Okay. Und was steht da? Ja, das äh, habe ich jetzt hier nicht rausgeschrieben, weil ich davon ausgegangen bin, dass, dass du es weißt. Und ich denke auch, dass du richtig liegst. Ich kann natürlich trotzdem noch mal kurz nachschauen. Für alle, die jetzt denken, wow, da hört sich mega interessant an, können wir natürlich ähm, kurz schauen. 14. Mm. Wow, okay, da muss ich ultimativ los, wenn ich die Beschreibung lese. Erster Satz bei Konzepter ist, Konzepter sorgen für den Content. Moment mal, ganz kurz. Also Konzepter
1: sind ganz, ganz weit Ja, nicht weg. für den textlichen Inhalt, sondern nur für den Inhalt auf einer Seite, aber nicht für den Textinhalt. Kein, okay. kein Textcontent, sondern was, welche, zum Beispiel ein Header, ein Textfeld, ein Bild, das meine ich damit oder das meinen die damit. Ja, gut, okay. Kein Text. Ich muss ganz schon los, mein Jobtitel ist falsch.
0: Ja. <lacht> gut, dann beruhige ich mich jetzt wieder. Hier steht nur, sie gestalten Websites, Portale, Newsletter und vieles mehr und sorgen für deren Content und kodieren die Inhalte. Aha. Das steht hier, okay, interessiert mich nicht die Bohne, deswegen machen wir einfach jetzt weiter. Falls jemand Interesse am Konzepte hat, schreibt doch einfach Nessie eine iTunes-Bewertung. <lacht> Beziehungsweise Montagsmeeting oder schreibt eine private Nachricht an Nessie, ein Tiger. So, jetzt nächster Begriff aus der Kategorie agentur Audience-Broker.
1: Also Broker kommt doch eigentlich so aus der ja, das ist einer, der der Audience die Knochen bricht.
0: <lacht> das ist ein Breaker. Ja, stimmt. Ich dachte jetzt an Broken. Ja, äh, Audience Broker, da hast du recht. Äh, Broker ist jemand, der was bucht, ne? oder?
1: I don't know. Ich habe nur mal hier Wolf of Wall Street gesehen. Da ist, glaube ich, mal das Wort Broker gefallen. Was hat das mit Audience zu tun? Keine Ahnung. Vielleicht ist es einer, der
0: die Zielgruppe festlegt. Bin raus, ich müsste komplett raten. Also ich rate auch. Ich glaube, das ist tatsächlich einer, der die Zielgruppe festlegt für Aha. Werbeformate oder für Audio, oh. äh, nicht Audio, Medienformate, Aha. also Werbekampagnen und so weiter. Willst du auch raten oder bist nee. du raus? <lacht> also, ein Audience Broker, das ist etwas äh, blöd umschrieben, finde ich, hier. Steht aber, ist sehr vielschichtig, <lacht> wer kennt es nicht. Ähm, und betreut relativ einfache Retargeting-Maßnahmen über das Nachbilden kundenspezifischer Zielgruppensegmente bis hin zu kampagnenübergreifenden Kontaktdosensteuerungen. Ich hatte recht, ich bin ein Audience Broker. Und jetzt
1: bitte nochmal für mich.
0: Ja, also das ist, ich glaube tatsächlich, dass ich recht hatte. Falls jemand von euch Audience Broker ist, schreibt mir einfach eine Nachricht auf Instagram. Beschwerde ähm, in die Kommentare. Äh, Retargeting ist jemand, der die Zielgruppen misst und mhm. die Performance der Zielgruppen und ob man die und das auswertet und ob man die eben zukünftig
1: verbessern oder ändern sollte und so weiter. Das klingt so langweilig, dass ich es definitiv nicht irgendwo werdet. Äh, machen wollen würde. Wer Werdet audience
0: anscheinend. Uh, Fehlt es daran. Ja. So, jetzt ähm, etwas Einfacheres. Das wissen wir beide, was es ist. Aber wir wissen vielleicht nicht, was ihr, ob ihr es wisst, was es ist. Ähm, das ist nämlich der Facility-Manager. Was ja sich auf den ersten
1: äh, Hörgang anhört, <lacht> als wäre es irgendwas Tolles. Leute. Beim ersten Stuhlgang. <lacht> dann kannst du ihn nämlich auch gerne anrufen. Es handelt sich nämlich um einen... Hausmeister! Tatsächlich, also und das habe ich
0: mehrfach gesehen, in mehreren Medienagenturen ist der Hausmeister als Facility Manager ausgeschrieben. Mhm. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe, mhm. wenn da jetzt der 17-jährige Florian sich eine Stelle sucht und sieht Facility Manager... Also ich glaube, da denkt man, also wenn ich das höre, dann denke ich erstmal mal, boah, das hört sich eigentlich ganz geil an, was ja. ist das? Ja. Es ist tatsächlich nur der Hausmeister. Ja. Und diese Amerikanisierung von den Begriffen, also das macht teilweise, glaube ich, die Jobsuche echt richtig schwierig. Mhm. Weil du einfach, ich meine, das ist ja, und äh, Hans, was willst du mal werden? Hm, Facility Manager. Und das hört so. Oh, oh, wow. wow, sehr gut. <lacht> Aber es ist halt einfach nur der damn Hausmeister. Aber gut, man kann es auch so nennen. Und so kommen wir auch zum, schon zum letzten Begriff aus der Kategorie Agenturjobtitel, nämlich der Head of Customer Success. Ich vermute jetzt mal, dass es gar nicht so schwer. Ich denke mal, der Name sagt, was es ist. Mhm. Das ist einer, der die Erfolgsrate misst, oder?
1: Der die Erfolgsrate erfolgreich misst, hätte ich jetzt gesagt. Keine Ahnung.
0: Wie der die Erfolgsrate erfolgreich misst?
1: Naja... Also für pff, Kunden <lacht> äh, erfolgreich. Äh, er ist Boss, weil Head-off. <lacht> Kannst du es bitte auflösen?
0: Also Head-off äh, heißt auf jeden Fall schon mal, er hat eine höhere Position. Das ist mhm. jemand, der mehr Erfahrung hat. Äh, Customer Success, wie gesagt, hätte ich jetzt gedeutet, dass der halt einfach misst, wie erfolgreich Kundenprojekte sind. Ähm, Klingt auf jeden Fall logisch, wenn du das sagst, Ich ja. denke, der, der Name tatsächlich, wer einigermaßen Englisch spricht, sagt tatsächlich, was diese Stelle bedeutet. Und Warum
1: alles in Englisch?
0: <lacht> also, der Head of Customer Success, hier relativ sporadisch umschrieben, minimiert die Kundenverlustrate. Okay, das
1: ist aber nicht ganz das. Es ist halt positiv umschrieben, also. Nee, negativ, oder? An... Nein, das ist positiv geschrieben, Head of Customer Success, weil es ist ja so, Success, Success ist, gut. ist erfolgreich oder passt und minimiert die Kundenverlustrate, ist ja eigentlich eine Negation so. Also Verlust ist ja, ja. Auch okay. so kompliziert
0: ja, wirklich. Ja, genau. Also das heißt, ähm, er kümmert sich quasi, also
1: jemand, der Customer Success macht. Und was ist dein Beruf? Oh, Customer Success. Ja, vor allem was minimiert die Kundenverlustrate. Ich meine... Der steht dann dafür da und der, was macht er dann eigentlich? Also das kann man ja für alles hernehmen. Ja, das ist eigentlich... Äh, Wir dürfen keine Kunden verlieren. Der läuft dann auf der Straße rum und hält dann die Kunden fest oder was? Also, <lacht> ich mache Customer Success. Ich bleib hier! Willst ja. Ja, du ein Flyer? Ja.
0: Hier meine Visitenkarte. Und eine Pappe von Milchbonbons. Ich Dann eine Blutschbonbon. Okay, also ja, was jetzt tatsächlich dahinter steckt, kann ich auch nicht richtig deuten. Ähm, er minimiert die Kundenverlustrate fraglich, wie er das macht, weil ja. ich glaube, das ist schlecht aufzuhalten, außer man arbeitet halt immer qualitativ, aber das hängt ja dann nicht von ihm
1: ab, sondern von den anderen, also von Jetzt den mal Mitarbeitern. ganz kurz eingeworfen, ich meine, ähm, als was hast du dich hier beworben?
0: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ich ist tatsächlich ein Social Media Manager. Hast du gewusst, was ein Social Media Manager ist? Naja, ich habe es mir ungefähr gedacht. Oh,
1: geil, <lacht> Facebook, Instagram. <Ja. lacht>
0: Ja, so wie jeder damals, also inzwischen bin ich ja kein Social Media Manager mehr, beziehungsweise ich war damals schon keiner, aber ich wollte das halt mal gucken, was für ein Beruf das ist, mhm. weil das ja so verschrien ist, genauso wie du es gerade gesagt hast, äh, jeder mal denkt, ja, was machst du den ganzen Tag, guckst nur auf Facebook und Instagram mhm. und ich wollte einfach mal gucken, ob das wirklich so ist und ich kann nur sagen, es ist gar nicht das, klar, du guckst schon den ganzen Tag, aber du bist eigentlich nur mit irgendwelchen Zielgruppenanalysen, Performanceraten, Advertising, die ganze Zeit nur mit sowas beschäftigt. Also bist du eigentlich gefühlt
1: all das, was wir gerade eben vorgelesen haben. Genau, ich bin alles das.
0: <lacht> nee, als das habe ich mich hier beworben, aber inzwischen hat sich der Titel ein bisschen verändert. Ich bin jetzt inzwischen Content-Creator, weil... Mhm. Du weißt, ich also mache alles. Ja, ich mache alles. Ja, ich, ich, ja, nein, ich bin kein Konzepter. Aber ich mache ja von Visual bis Texte eigentlich irgendwie alles. Deswegen nur noch Content Creator. Aber du bist als Art hier eingestiegen, äh, oder? Nee,
1: ähm, der, die Jobbezeichnung war Junior Art Director und ich war so keine Ahnung, was die machen und ich habe gefühlt wirklich alles zu dem Vorstellungsgespräch mitgenommen von gezeichneten Sachen bis Fotografie, bis Sachen aus der Universität, bis so Sachen aus der Arbeit, weil es hieß ja Art ja. Director, also ich meine irgendwas dirigiert, so ich hatte keine Ahnung. Auch so ein Bild, das du mal im Klo so auf Klopapier gezeichnet hast. Ja, damals hast. in der vierten Klasse Sailor Moon auf äh, so einem Notizblatt habe ich auch mitgenommen, oh, weil okay. ich mir gedacht habe, ja ich ja, meine, da steht ja Art mit drinnen. Mhm. Also die waren dann auch ein bisschen ähm, überfordert, weil ich so viel mitgenommen hatte, weil ich auch gesagt habe, so Leute, ich habe keine Ahnung, wofür ihr mich einstellen wollt, aber ja. Es ja, hat ja dann funktioniert.
0: Ja, sehr gut. Finde ja. übrigens auch, Art Director hört sich einfach geil an. Ja, ich weiß bis heute nicht, was ich mache. Was? Ja. <lacht> Photoshop Photoshop Nessie. Ja, das war's aus der Agenturjob-Titel-Liste. Und somit kommen wir weiter in die nächste Runde. Leute, habt ihr Bock? Ja, wir auch nicht. Es ist Montag. <lacht> Aber wir machen trotzdem weiter. Jetzt wird es nämlich ein bisschen skurril. Jetzt kommen immer noch, also das sind immer noch Begriffe <lacht> schon aus den der. Begriff. Ja, das sind jetzt Begriffe auch aus der Medienbranche, es sind tatsächlich, ihr könnt es nachrecherchieren, ich habe da wirklich äh, stundenlang recherchiert und ich habe die Unternehmen sogar rausgesucht. Also falls sich jemand interessiert, in welchem Unternehmen es das gibt, sage ich euch da gerne Bescheid, wenn ihr eine iTunes-Bewertung da lasst. Okay, ich muss aufhören, das zu sagen, das nervt. Aber jetzt wird es richtig skurril, jetzt kommen nämlich allgemein skurrile Jobtitel und wir fangen an mit Nummer 1, das ist der Sultan of spin was macht der wohl? Also, also
1: ich stelle mir gerade vor, wie so ein Sultan mit seinen 300 Frauen sich so ein, keine Ahnung, in so einem Karussell Oktoberfest, genau, seine Frauen da reinsetzt und sagt, jetzt äh, spinnt mal eine Runde. No, bitte nicht zu so schnell drehen, ja. Was dabei rauskommt, ich weiß es auch nicht, aber irgendwie sowas
0: habe ich mir gerade vorgestellt. Der Name ähm, deutet... Ist Programm. Ja, der Name ist Programm.
1: Sultan auf Spin, keine Ahnung, nie gehört. Wenn du da so ein Sultan in einem Karussell sitzt. Hui. Hui. Also das ist auf jeden Fall ein Mann, der Milliarden Euros in die Wiesen investiert. Ja? Nessie,
0: du liegst gar nicht so falsch. Wirklich? Denn der Sultan of Spin ist der Jobtitel des PR-Spezialisten im Weißen Haus. Das heißt, wenn man sich im Weißen Haus auf die Stelle Sultan of Spin bewirbt, falls es irgendjemand mal vorhat, ähm, Dann dreht sich Trump im Karussell. P genau, dann <lacht> setzt man Trump oder Obama oder sonst wen in Karussell und man steht da und passt auf, dass denen nichts passiert. Nee, also tatsächlich ist das äh, auch der jetzige Be also PR-Spezialist im Weißen Haus, seine Berufsbezeichnung ist Sultan of Spin. Aha. Gibt es also tatsächlich. Okay. Machen wir weiter mit dem Chief Robot Whisperer. <lacht> Tatsächlich,
1: diese Stelle gibt es wirklich, Leute. Was ist denn das? Du interessierst dich doch für Roboter und so. Das also, wenn ich das jetzt irgendwie so... Also, Whisperer heißt ja so der Flüsterer. Äh, gibt es ja auch Whistleblower, gibt es ja auch. Ähm, hat nichts mit einem Porno zu tun, auch wenn das Wort Blow drin vorkommt. Ähm, vielleicht ist es eine Umschreibung in der IT-Branche für einen Informatiker. Das hätte ich jetzt so... Das wäre so mein erster Einfall gewesen. Leute, die versuchen, irgendein Softwareproblem zu lösen. Vielleicht. Ähm, irgendwie, es gibt doch auch so Leute, die nur den ganzen Tag Code checken, um irgendwie einen Fehler zu finden, vielleicht sowas. Ja, finde ich gar nicht schlecht. Also ich hatte jetzt auch gesagt, es ist was aus der Technologiebranche.
0: Ja. Ähm, vielleicht jemand, der ich hatte jetzt nicht gesagt, dass er whispert, sondern dem die Robots was whispern. Also der <lacht> quasi äh, so robotische Sachen oder technische Sachen untersucht und dann halt guckt, wo was unter oder wo was optimiert werden muss oder was man ändern muss, damit das richtig funktioniert. Ich
1: glaube eher Richtung Fehleranalyse, also dass ja, der irgendwas analysieren muss.
0: Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Dann schauen wir mal kurz, was er denn wirklich macht. Also, der Chief Robot Whisperer verleiht Maschinen ein Stück Menschlichkeit. Aha. Okay. Also sowas wie eine KI. Ja, sowas wie Alexa, nehme ich jetzt an, oder? Aha. Ja. Ja. Also, Keine Es ist leider nicht näher, äh, näher erklärt, aber ich würde jetzt tatsächlich sagen, dass es so einer, der ihnen eine Stimme gibt oder Vielleicht, der ja. ihnen irgendwie, ja, weiß ich nicht, die programmiert, damit sie reagieren, wie Siri zum Beispiel. Mhm. Hätte ich jetzt gesagt. Da habt ihr komplett recht, ihr Süßen. Ich blow ihm sein Wissel und eure Folge ist scheiße. <lacht> Gut, kommen wir Aha. nun zum nächsten Titel. Das ist also Chief Robert Whisperer, interessant. Kommen wir zum nächsten Titel, das ist der Technology Evangelist. Also Ach, wie, da unten steht er, okay. Wie Evangelist, der Technology Evangelist. Was der wohl macht. Also, ich kann mir darauf ehrlich gesagt gar keinen Reim machen. Ich habe das schon mal gehört, dass es diese. Ich hatte in der Schule nur römisch-katholisch und
1: kein evangelisch. Was denn? Ja, meinst du, das hat was damit zu tun? Kann ja sein, also, äh... Also, ja, ich... Um der Technologie die Bibel näher zu bringen. <lacht> Vielleicht. Ja, das ist
0: tatsächlich was, worauf ich mir auch überhaupt keinen Reim machen kann. Deswegen schauen wir gleich, was es ist. Das ist nämlich der Technology Evangelist. Versucht der Konkurrenz, technisch immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Das heißt, es ist quasi sowas wie ein Hellseher in Sachen Technik, oder? Der so die Oh
1: wow, das wusste ich auch noch nicht. Ja,
0: tja. <lacht> tja. Oh. Ja, also es ist, äh, glaube ich, wenn ich das jetzt hier richtig verstehe, jemand, der eben so technische Innovationen beobachtet und dann weiterleitet zur technischen Optimierung.
1: Ich verstehe es immer noch nicht. Ja, ist auch egal. <lacht> das, <lacht> nichts. das macht nichts.
0: So, und dann kommen wir auch schon zum letzten Begriff und da kann Nessie wieder äh, oh. ein Paradebeispiel sicherlich bringen. Das ist nämlich der Experience
1: Designer.
0: Oh.
1: Nessie, was macht ein Experience Designer? Das müsstest du doch wissen. Naja, das ist eigentlich fast genau dasselbe, was wir beim Konzept da auch schon haben, dass äh, man die Nutzererfahrung optimiert anhand von dem Medium, was man gerade äh, baut oder designt. Also man geht halt sehr mhm. konkret auf äh, das Nutzerverhalten ein, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man einen Online-Shop hat für eine bestimmte Marke A bis Z und dann ähm, geht man eben als Experience oder User-Experience darauf ein, wo muss ich irgendwie was platzieren und gestalten, damit genau diese bestimmte Zielgruppe auch genau das andrückt. Okay, Also you you genug, ne? genug Scheiße für heute. <lacht>
0: Ja, das war jetzt ein bisschen die Ghetto-Version der Erklärung, aber du hast tatsächlich <lacht> recht. Hier steht nämlich, Experience Designer sorgt für einfache Bedienbarkeit bei, in Klammern digitaler, Klammer zu, Technik. Also hat es, das stimmt schon, was du gesagt hast. Bisschen ja. ausführlicher, ein bisschen äh, für, ja, fachgeschwollene für Hurensöhne. <lacht> genau, ein bisschen für den Plattenbau ausgerichtet. Genau. Aber das war schon korrekt, was du gesagt hast. Und das war es auch schon von der, skurrilen, allgemeinen Jobtitelbegrifflichkeit. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und ähm, das Letzte, was wir jetzt noch machen, ist ein Versus-Quiz. Das habe ich selbst vorbereitet. Nessie weiß nicht, was die Begriffe bedeuten. Leute, ich bin heute so der Gelackmeier. Ne? <lacht> Damit alle Zuhörer wissen, wie dumm ich bin. Vor allem, ihr habt vielleicht schon gehört, Nessie ist ein bisschen auf Kokain. jetzt, Nachdem <lacht> sie sich gerade zehn Videos von Pietro Lombardi reingezogen hat, ist sie gut drauf. Warum Deswegen... ist alles in Englisch? <lacht> Deswegen, ähm, das ist die letzte Kategorie. Das heißt, ich lese jetzt immer zwei Jobtitel vor. Nessie weiß nicht, was sie bedeuten und weiß auch nicht, ob es die wirklich gibt. Einen von den beiden gibt es wirklich. Wow. Also Leute, schnallt euch an. Ihr könnt auch mitmachen jetzt an euren Schreibtischen, an der Baustelle, äh, im, im Plattenbau, auf egal, der Baustelle, äh, im, Egal, wo ihr gerade seid, beim dixie klo reinigen, spielt mit. Also, erste Versus-Challenge ist in house Tech Shepherd versus Paranoid in Chief. Welchen von den beiden gibt es wirklich? Du weißt
1: fast schon, dass der erste klingt wie eine Hunderasse. Ja, <lacht> vielleicht ist es auch eine, Ich weiß es nicht. Ich sag der erste. <lacht>
0: Der Inhouse Tech Shepherd. Ja. Und was macht er? Das ist ein Hund. Das macht es den Leuten, die da arbeiten, dass es denen gut geht. Das Kannst du noch mal vorlesen? Inhouse Tech Shepherd. Ja. Ist das ist ein, ein Roboterhund, der guckt, dass es anderen Leuten gut geht. Ich muss sagen, die Erklärung anhand der Wörter, die dieser Jobtitel beinhaltet, von dir ist gar nicht schlecht. Also das ist aber leider falsch. Also. Nein! Es gibt es gibt tatsächlich ah. den Paranoid in Chief. Und mhm. zwar kümmert der sich um alle Cyber-Angelegenheiten in einem Unternehmen. Das heißt, du warst gar nicht so weit weg ich mit bin deinem. Du warst gar nicht so weit weg mit deinem Hund. Cyber war schon mal richtig. Ja. Also, das ist tatsächlich einer, der sich um alles, was irgendwie Cyberspace und so weiter, Innovationen. Aber kümmert. den gibt's ja
1: nicht, den Job. Doch? Ich dachte, den. Hä? Was war jetzt den was? Tech Shepherd gibt es ja, nicht. den gibt es nicht, aber den hatte ich gedacht, dass es den gibt. Ja, deswegen warst du falsch. Genau. Den Paranoid in Chief gibt's. Genau. so wie ich es vor 30 Sekunden genau. gesagt habe. Genau.
0: So, zweite Runde, der, du darfst nicht gucken, der Chief Play Officer versus Lord of Unique Experiences.
1: Welchen der beiden Jobs gibt es wirklich? Der erste klingt wie ein Pornotitel und der zweite, wie der Nickname von irgendeinem Typen, der World of Warcraft spielt.
0: Ja, und welchen von denen gibt es wirklich? Äh, Nochmal, Chief Play Officer versus Lord of Unique Experiences. Ich muss ja sagen, der zweite hört sich für mich eher an, wie exactly. so ein Charakter bei Minecraft, nicht bei Minecraft, bei äh, hier. World of Warcraft. Ja, oder sonst was.
1: Lord of the Weeds.
0: <lacht> äh, ich bleib bei der Pornobranche. Den Chief Play Officer, glaubst ja, du, gibt es wirklich? Ja. Und das ist korrekt. Oh, nein,
1: nein. Er arbeitet
0: <lacht> aber nicht in der Pornobranche, sondern das ist ein Jobtitel von Toys R Us. Den habe ich tatsächlich da ja, gefunden. Das Zeit, also dran. Und das ist nämlich die Mitarbeiterbezeichnung für jemanden, der die Spielsachen dort testet, bevor sie auf den Markt kommen. Oh, cool. Genau, das ist ein geiler Job. Also der heißt Chief Play Officer.
1: <lacht> Warte kurz. <lacht> Chef, Chef, ja, ja, ich bin's. Sag alle Termine ab, ich kündige. Okay, tschüss.
0: <lacht> okay. So, und damit kommen wir auch schon zur letzten Versus-Challenge. Das ist der, wir haben schon einen ähnlichen Begriff gehört: der Chief Evangelist versus
1: den Chief People-Hörter. <lacht> <lacht> nee. Nee. Einen der okay. beiden gibt wirklich. Ja gut, also ich würde wahrscheinlich eher zum Ersteren tendieren, wenn es dieses Evangelisten-Gedöns halt wirklich schon in jeder Branche gibt. Aber kannst du den zweiten nochmal vorlesen? Ähm, das war der People-Hörter. schon geil. Also wenn es Kollegen Jesus, Jesus bewirbt sich, oh, People mache ich, ja. das ist mein Gebiet. Ja. Also, also ich, wenn ich tendieren müsste, den Zweiten, also wenn ich den beschreiben müsste, wäre es für mich zum Beispiel jemand, der dafür engagiert wird, anderen Leuten das Herz zu brechen. Okay. Oder die Beine. Brichst du mir das Herz, breche ich dir die Beine, schau Richtig. da dann Olli Schulz.
0: Ja, gut, ich bin langweilig, ich sage das Erste. Also den Evangelist, ja. den Chief Evangelist. Das ist korrekt. Woohoo! Und das ist tatsächlich bei manchen äh, Unternehmen einfach ein anderer, eine andere Jobbetitelung für den ähm, Brand Ambassador. Das heißt. Was ist das? Brand Ambassador ist einer, der quasi für Unternehmen auftritt und erzählt, was die so machen, um halt die Brand Awareness, also die Aufmerksamkeit des Unternehmens bei der Zielgruppe oder beim Publikum das zu stärken. Gibt es ähm, zum Beispiel auch bei Apple die ähm, Berufsbezeichnung. Apropos Apple, das ist nämlich noch was, was ich euch auf jeden Fall mit auf den Weg geben will, weil ich das bei der Recherche total interessant fand, nämlich woher das kommt, diese englischen Jobbetitelungen, mhm. ähm, das kommt nämlich, weil wir gerade Apple erwähnt haben, das kommt tatsächlich von Apple. Die ja. haben als erste damit angefangen in den 80ern und die wollten damit so die Bürohierarchien aufbrechen, damit man halt nicht richtig weiß, wer was macht und wer wofür damit zuständig ist. Damit sich sogar sind. die
1: Hausmeister geiler fühlen als irgendwelche so. Genau, und deswegen
0: gibt es bei denen nämlich zum Beispiel den Jobtitel Chief Evangelist und seitdem ist im Silicon Valley so eine Art Wettbewerb in Sachen Titelkreativität entstanden. Das mhm. heißt, die haben tatsächlich auch Meetings, zum Beispiel bei Apple, wo sie festlegen, wie die Jobs heißen am Ende. Also die
1: erfinden die quasi. Und wie heißt diese Jobbezeichnung? Das weiß ich nicht. <lacht> das verraten wir euch in einer nächsten Folge. Genau. Von Und
0: tatsächlich habe ich dann auch noch gefunden, dass in Statistiken, in Unternehmensstatistiken, wo sie dann ihre Mitarbeiter nach der Zufriedenheit befragt haben, es tatsächlich aufwärts gegangen ist, als die Mitarbeiter oder die Bewerber so coole Titel plötzlich weil hatten. Weil sie sich dann
1: wichtiger gefunden genau, haben.
0: Genau, weil sie sich dann irgendwie motivierter gefühlt haben und dann gesagt haben, boah, ich bin Chief Evangelist, voll geil. Und tatsächlich anscheinend hilft es den Mitarbeitern irgendwie, dass sie zufriedener sind oder dass sie sich halt irgendwie sag ich mal, wichtiger viel. Der Job
1: ist scheiße, aber der Name ist so toll. Ja. <lacht> Hauptsache, der steht auf meiner Visitenkarte.
0: Ja, habe aber tatsächlich auch, äh, also ich habe verschiedene Statistiken dann noch gesehen, dass gerade bei Jobsuchenden, das eine Art Frustration hervorruft,
1: weil man eben nicht weiß, was es ist. Klar, und weil du auch irgendwann gar nicht mehr weißt, wie du danach suchen sollst oder eine Erklärung zu bekommen. Ich meine, wie lange hast du bitte jetzt, äh, das alles rausrecherchiert? Drei Jahre wahrscheinlich. Lange, ja. lang genug. Noch bevor der Podcast entstanden ist, wusstest du, du machst so eine Folge und hast da schon angefangen zu recherchieren. Genau, 1999. <lacht> Wenn du dir
0: aussuchen könntest, was dein Jobtitel ist Aha. oder wie du heißen würdest, mhm. wie würdest du heißen oder was wäre dein Jobtitel?
1: Das kann ich dir ganz einfach sagen und zwar wäre ich nämlich ein Environment Improvement Technician. Jetzt kannst du dir nämlich raussuchen, was das ist. Environment
0: Improvement Technic Technician? Mhm. Umwelt <lacht> Improvement, Okay, hä, aber warum? Das hat doch gar nichts mit Design zu tun. Denkst du? Ja. Mhm. Ich, ich weiß, Environment, also das ist einer quasi, der die Umstände verbessert. Ich habe keine
1: Ahnung. Erklär es mir, warum willst du so heißen? Dieser Job ist eine Putzfrau. Und damit verabschieden wir uns in der heutigen Folge vom Montagsmeeting. Da bin ich direkt vom Stuhl gefallen. <lacht> Nein, wirklich. So nennt man Putzfrauen heute. <lacht> Wie nochmal? Environment Improvement Technician. Ach du. <lacht> so, Nein? das war's okay. an der Stelle mal wieder komplett. <lacht> ähm,
0: ja, gut. Also mal, das war's dann halt vom Montagsmeeting. Äh, noch kurz die Playlist. Auf Playlist Dunja gibt's den äh, vom neuen Album von Trettmann den Song MD. Äh, m m a <lacht> Der neue Song von Treddy. m, -M Nein, auf Playlist Dunia gibt es äh, von Tredman einen Song, der heißt MDM d -E. a ah. nee. <lacht> Scheiße, ich hätte es mir doch aufschreiben sollen. Also eigentlich heißt der Song Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und davon die Abkürzung. Also m d m -D -F. Ja. Von Treddy auf Playlist Dunia. Playlist Nessie? Äh, Bier von 102 Jungs. Also <lacht> Boys. So, und damit wünschen wir euch einen Tschüss. schönen Start in den Montag. Es ist besser, wenn wir jetzt einfach abhauen und hier abbrechen. Wir hören uns wieder nächste Woche in alter Frische. Habt eine schöne Woche.
1: Bussi, Baba. Und in